0: The Atlantic do Evergrey, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela AFM Records, álbum que conta aí com 10 excelentíssimas músicas, totalizando 53 minutos de play, o Evergrey que é uma das maiores bandas do prog Metal sueco, do Power Sueco eles são de Gotemburgo, lá na Suécia, estão ativos desde de 95, né? A discografia, os caras é uma discografia muito consistente. E eu vou tomar um, um, um. Vou pedir desculpa aqui, pedir licença, pra gente já começar o review falando da discografia deles, porque vai ser muito relevante o review de hoje entender a discografia Evergrey. Antes de qualquer coisa, é uma das bandas que você deve conhecer a discografia. Uh, eles não são One Head Wander, muito pelo contrário, eles são 800 Head Wonders. É, Evergrey, assim, é uma banda que eu posso praticamente pegar tudo que eles têm, colocar no shuffle e ouvir o dia inteiro. Evergrey é uma das bandas prediletas. Provavelmente a minha banda predileta é o Evergrey, cara. E que felicidade fazer essa resenha aqui, né? Um, os caras que começaram em 98 com seu The Built, o The Dark. Discovery, e esse é um ótimo nome para você entender Evergreen um ótimo título para você entender Evergreen porque eles são, foram uma descoberta, uma banda que chegou assim do nada, ninguém viu chegando, os caras não, veio, não vieram de outros trabalhos anteriores com um incrível talento, um talento incrível lá com eles, e muito muito carregado de peso e melancolia e tristeza, e essa temática mais dark mesmo até mais gótica aí, né Uh, muito por causa da emoção que o Tom Englund consegue colocar nas suas letras E as letras são nada alegres e nada para cima, né? Eles continuaram em 99, no ano seguinte, presta atenção, com Solitude, Dominance, Tragedy Que nome forte, né? Solitude, Dominance, Tragedy um incrível álbum aqui em 2001, eles já lançaram um álbum temático, um álbum que fala sobre uma, uma é, abdução alienígena, o In Search of Truth. E é, até o momento, um dos melhores álbuns do uh, Evergrey. Tem coisas como Master Plan, tem coisas como... Ah, uh, uh, tem coisas como Mastermind, Rulers of Mind, Watching the Skies, The Encounter, Mark of the Triangle, Dark Waters, is misled. Eu vou falar pra você que esse é um dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. É um álbum que fala sobre abdução, eu, não, eu tenho muito medo de ET, né? Mas esse álbum aqui é incrivelmente impressionante. Eu recomendo que você vai começar com a Evergreen, você começa aqui. Ou nos próximos dois álbuns, né? Pois aqui do Insurve de novo, eles lançaram o Recreation Day, já em 2001. E aí o Recreation Day é um ótimo ponto de começo, se você quiser. Um... que o Recreation Day é a coisa mais alegre deles. 2003, na verdade. O... o... Na verdade, o Search of Truth é de 2001 e o Recreation Day de 2003. Então, o Recreation Day é a coisa mais alegre deles aí, cara. <risos> é o Recreation Day. E o próximo álbum também que eu recomendo, se você, esses três álbuns, se você quiser conhecer a Evergrey, você começa aqui. ó. É em Search of Truth, Recreation Day, ou em 2004, The Inner Circle. O Inner Circle é onde eu conheci o Evergrey, onde a maioria dos brasileiros conheceram o Evergrey, porque foi quando eles chegaram no Brasil. Até o grande responsável para essa, pra essa fanba, fanbase do Evergrey aqui no Brasil é o Johnny Moraes, nosso grande amigo Johnny Moraes, que estamos esperando a presença dele aqui no Metal Mantra, que resenhou esse álbum do Evergrey para uma revista de lançamentos, provavelmente a Road Crew. E... Ah, por causa da resenha dele, muito positiva A galera, não por causa só disso, mas também por causa disso A galera foi buscar E aí o Evergrey é o que é hoje, né? É um ótimo exemplo Aqui, Any Circle também é um álbum conceitual Fala sobre um, um ministro que tá perdendo Um ministro religioso que tá perdendo a sua fé, tá? Aí eles lançaram Morning... Uh, uh, Monday Morning Apocalypse que ele é um pouquinho fora da curva, ele sai dessa, dessa terceira, dessa trilogia da, de Santa Trindade, da Vigre, eles já chegam em um ponto um pouco mais, é, eles aqui eles estão em, em um sucesso até mais comercial, assim, foi ruim? Não foi, Você tem coisas como I'm Sorry nesse álbum, que é um álbum que é uma música impressionantemente linda, assim, por exemplo. Monday Morning Apocalypse tem coisas muito legais também, mas tem uma pegada mais comercial, isso é indiscutível. Depois eles assumiram, a, a, em 2008, um, um som muito mais agressivo com o Thorn, e isso se deu a entrada, né, desse álbum aqui, do Yari Kailu simplesmente o meu bass hero, o bassista, do Stratovarius, foi lá tocar com eles no Thorn. E é um álbum, coisas como... É, Coisas como a faixa título, Thorn, ou com ou faixas, por exemplo, é, Broken Wings mesmo, que é a faixa, ou Fear, ou Soaked, são coisas, são uma das coisas mais agressivas que o Evergreen fez na capa do Thorn. É uma capa digna, dimensão, que é uma capa lindíssima, é, é a, pra gente aí, né? Uh, só que depois do Torn Eles começaram Uma coisa bem diferente então Com Glorious Collision de 2011 Já no novo milênio Olha que interessante o, na, na, Depois da primeira década Do primeiro, dos novo milênio eles, eles assumiram uma postura muito mais é, é, um, uh, Como posso falar isso aqui Moderna Eles tentaram assumir uma sonoridade mais moderna né uh, O England Ele começou a fazer riffs mais simples A coisa começou a ficar mais moderna Aí a, a, a exemplo também O Symphony X também fez isso também, né Outras bandas fizeram isso também E o Evergreen fez isso também, cara E ficaram com uma postura mais moderna Então quando eles lançaram Glorious Collision Eu ainda gostei desse álbum, porque tem coisas nesse álbum que são excelentes Mas a fanbase já falou Opa, alguma coisa mudou aqui Tem então, alguma coisa diferente Eles já vinham nessa pegada com o Mas como o Thorn era muito agressivo A galera não teve muito problema Agora com Glorious Collision, a galera aí que tá os caras mudaram o som. Cadê o meu Soul of Dominance Tragedy? Cadê o meu Recreation Day? Cadê o meu Inner Circle, né? E aí, eu com o Hymns for the Broken. O Hymns of the Broken, é, esse é muito interessante porque ele foi um álbum que foi concebido para ser um álbum só Hymns for the Broken, uma história só. Só que é, foi uma história tão uh, relevante para os caras, tão importante para os caras, que eles assumiram, começaram até a. A, a pensar em continuar aquela história Então o of the Broken também é um álbum que segue A pegada do Glorious Collision Então ele é um álbum muito mais comercial Muito mais moderno, com um Grey muito diferente Das origens da Evergrey. Ainda assim positivo, mas é um álbum que particularmente Eu não gostei muito, nem escutei muito Porque é uma banda totalmente diferente o Hymns of the Broken Do que o, Por exemplo, o Recreation Day Depois eles lançaram em 2016 O, Sol, o, o Storm Within E com o Storm Then, eles continuaram a história do Hymns of the, For The Broken, mas eles continuaram com uma, um, um, um som mais... Um, desculpa a palavra, mas mais perdido. Um álbum que eu não gosto muito, o Storm With Them. Nem escutei muito, porque depois de três álbuns com sonoridade diferente, eu já tinha perdido a esperança de voltar voltarem à sonoridade original, né? E aí, a grata surpresa... Do The Atlantic. Então, The Atlantic, para como história, ele é o, a, o final de uma trilogia que nem deveria ter existido. Quando eles fizeram o The Broken, eles não queriam fazer uma trilogia. Eles queriam só fazer um, um álbum, é, um álbum em si, ali. vamos gravar um álbum aqui, mas eles acabaram escrevendo mais sobre aquele conceito no Storm Rhythm e terminando toda essa trajetória agora do The Atlantic. Então, encerra uma trilogia que nem deveria ter existido. Eu pedi ajuda lá para o pessoal do grupo do Telegram do uh, podcastinadores para encontrar uma analogia de filmes. Eu encontrei vários filmes que assumiram isso. Por exemplo, é... por exemplo, é, um, o próprio uh, Star Wars foi concebido para ser um, um filme só, depois virou a trilogia e depois muitos outros episódios. O próprio Toy Story também. E um exemplo que eu quero trazer aqui é Thor Ragnarok. Por que quero trazer Thor Ragnarok? Porque o primeiro filme do Thor foi uma aposta. Que era pra ser isolado, mas deu certo. O segundo filme do Thor seguiu a, 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 a mesma trajetória do primeiro filme. Foi mais ousado e foi um tiro na água. Mas o terceiro filme do Thor corrigiu tudo. Voltando a um tom mais descompromissado. Como se o jogo já tivesse ganho. E é exatamente o que a gente tem aqui com o. O, essa última, mais recente trilogia do Evergrey, porque você tem o Hymns for the Broken que foi uma aposta, e não funcionou muito o Storm With Them foi uma continuação de uma aposta, e eu nem escuto esse álbum cara, e não recomendo esse álbum na discografia. e o The Atlantic ele encerra uma trilogia que não deveria ter acontecido assim como uh, Star Wars, por exemplo mas é o melhor álbum da trilogia Ragnarok tá, é o melhor filme da trilogia então muito obrigado, pode por essa referência, tá, que eu tô usando aqui e é totalmente verdadeira, segundo esse álbum, porque o The Atlantic, ele ainda tem a sonoridade do of The Broken, do Glorious, Essa sonoridade que o Evergrey vem desenvolvendo desde o Glorious Collision. Mas, dessa vez, eles acertaram na sua proposta. E essa sonoridade funciona da maneira que deveria funcionar. E traz referência. É como se o Evergrey nunca tivesse deixado de, de fazer o som deles desde a época do Recreation Day. Então pensa que esse álbum aqui deveria estar tá ali. Depois do Recreation Day, antes do Inner Circle. Ele tem uma pegada que é indiscutivelmente mais parecida com o of The Broken. Mas eles têm é, uma temática, um peso, uma melancolia nos riffs dele que nos remetem à época do Recreation Day. Isso é incrível porque é o que a gente precisa, é o que os fãs queriam, eu, como fã ah, incondicional do Overgray. Eu amei o The Atlantic porque eu já tinha perdido todas as esperanças. Não esperava nada desse álbum, não esperava nada do Overgray. Por causa do que eles tinham lançado nos últimos anos, as primeiras surpresas conseguiram trazer um trabalho excelente, caras. É muito interessante, dois pontos que eu quero salientar aqui. Posso a formação desse do Evergreen atualmente? Atualmente, o Evergreen conta com Tom England no vocal e na guitarra. Tom England, que é um dos melhores vocalistas do Heavy Metal, na minha opinião. E ele também, que é poliglota, né? Ele fala tipo oito idiomas, cara, né? Então, da português ele fala. Henrik Den Haig também, como guitarrista. A uh, Zender no teclado, Jonas Ekdal na bateria e Johan no baixo. Então, tirando o baixista, essa aqui é a formação que gravou o ao vivo dos caras, né? A Night at, a night at Opera, a Nightmare at Opera, né? Não, A Night to Remember, A Night to É um negócio assim. E esse ver o vídeo dos caras, tem uma sonoridade muito particular para quem é fã do Evergrey. Então, assim, se você gosta daquela sonoridade, você realmente gosta de Evergrey. E quem trouxe essa sonoridade foi essa formação aqui. E eles seguiram novamente trazer isso de uma maneira bem honesta, da maneira que deveria acontecer. Isso é muito positivo. segundo ponto que eu caras salientar aqui é que, numa entrevista do Tom England, ele falou que esse álbum se sente muito mais maduro, musicalmente falando, porque na vida dele ele se sente muito mais maduro também. Ele, que acabou de se divorciar da Karina England que canta em vários lugares várias, desculpa, várias teve de várias participações do Evergrey, no Storm Within mesmo, no, no Hymns for the Broken em vários lugares ele já ele já, ele já cantou com ela, já cantou com, a, com o Tom Angle, canta muito bem e eles se separaram, mas ele mesmo fala que, olha, a gente se separou a o termo que ele usa é ó, uh, We have divorced, but we are in a good place Nós nos divorciamos, mas a gente tá lidando bem com isso, a gente tá bem, a gente tá tranquilo com isso isso traz uma maturidade pra vida. E ele disse que isso refletiu no som dele, trazendo uma maturidade pro som deles. E eu posso falar que isso é muito verdade. Porque eu senti o Evergrey meio perdido lá no Storm Within, no Hymns for the of Broken. Mas eu sinto eles estão centrados agora no the Atlantic, the Atlantic. Que é impressionante. Então realmente eu acho que eles atingiram uma maturidade musical que eu nunca tinha visto com o Evergrey. Retornando às suas raízes, mas progredindo o som para um próximo momento Esse álbum aqui é como se o Recreation É como se estivesse após o Recreation Day Quem conhece, quem gosta de ver Grace Sabe que isso é muito relevante E é o melhor elogio que eu podia trazer para esse álbum Não tinha como dar outra nota Desculpe-me o fanboísmo, mas Podem conferir por si mesmo esse álbum aqui Vamos deixar no Metal Mantra 5.0 Pentagramas dourados classifica como um dos melhores álbuns Do ano